0: Po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako po svetu kot doma. Pristeka se živahen prvi junijski teden, stopili smo v meteorološko poletje, ki je prineslo tudi 15. slovensko vlado in nove ministre. Prav danes je posle na Vladnem uradu za slovence za majstvo in po svetu od svoje predhodnice, dr. Helene Jaklič, prevzel tudi novi minister za slovence za majstvo in po svetu, Matej Arčon. Nekaj utrinkov z njegove predstavitve boste slišali v nadaljevanju. Sicer pa bomo v oddaji predstavili tudi Celjana Mateja Gombaca, ki že skoraj šest let živin dela upsali na švedskem, slišali boste zgodbo Maje van Mirlo iz Belgije, ki deluje na področju turizma, predstavili pa bomo tudi knjigo o slovenski rodbini Urbančič, ki je imela pomembno vlogo ne le v slovenski, mar več tudi v mednarodni zgodovini. Vabljeni k poslušanju za glasbo je poskrbel Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Ta teden smo dobili 15. slovensko vlado s premijajem Robertom Golobom na čelu. Državni zbor je v sredo potrdil ministersko ekipo nove vlade, novi ministri pa so že prevzeli posle od svojih predhodnikov. Prav danes je primo predaja poslov potekala tudi na Vladnemu radu za slovencev za majstvo in po svetu, kjer je posle od svoje predhodnice dr. Helene Jaklič prevzel novi minister za Slovence po svetu, Matej Arčon. Sicer pa je bil minister za slovencev za majstvo in po svetu Matej Arčon pred pristojno komisijo državnega zbora zaslišan in tudi potrjan že v soboto. Po potrditvi je Arčon nekdani župan Nove Gorice dejal, da bo deloval v skupnem interesu podpore Slovencem v zamejstvu in po svetu. Predtem je v predstavitvi na pristojni komisiji med drugim povdaril, da so glede zakona o odnosih Slovenije Slovenci zunaj njenih meja iz leta 2006 nujni tehnični popravki in prilagoditve, ter da je glede tega odprt za mnenja strokovnjakov in uporabnikov. Še nekaj utrinkov iz razprave na parlamentarni komisiji je pripravila Živa Trček.
2: Zavedam se, da preprostih rešitev ni, da si moramo za rešitve prizadevati v skupnem dialogu, je že v začetnem delu svoje predstavitve dejav Mateja Arčon.
3: Tudi uh, slovenska in seljenska društva v Evropi, Severni in uh, Južni Ameriki, Australiji, dejansko morajo ostati varne in more imeti neke varne in predvidljive pogoje za svoje uh, delovanje. Zavedam se, da je potrebna prenova uh, krovnega zakona in uh, da tudi ta zakon potrebuje nek konsens uporabnikov, spravi uh, slovencov uh, iz zamejstva in, in izseljencov in hkrati tudi slediti neki, ne, neki perspektivi V, v, v bodoče in ple si res iskreno želim, da se poenotimo na tem področju.
2: Kot eno od svojih prvih nalog na čelu Urada vlade za slovence za zamejstvu in po svetu je arčun omenil se znanitev stanjem na terenu in pobudami iz terena, ter pripravo akcijskega načrta, ki ga bodo na to uresničili prek drugih ministerstev, glede vloge Urada pri konkretnih projektih pa je opozoril.
3: Dejstvo je in tisti, ki ste in poznate delovanje urada, da ima dejansko urad pri konkretnih projektih vlogo spodbojevalca, koordinatorja in da se posamezni projekti realizirajo na različnih ministrstvih, bodi se na kmetijstvu, gospodarstvu in tako naprej infrastrukturi.
2: Med izivi, ki se jih bolotil kot minister, je račun med drugim omenju iskanje novih načinov komuniciranja s slovenci v tujini.
3: kakor se mi zdi zelo pomembno, da se usmerimo tudi v digitalizacijo, prenovo spletne strani, informiranja društev preko novih načinov komuniciranja. Kljub temu, da je, da je korona prinesla veliko slabeha, je saj ta, bom rekel, hitra dostopnost, hitra komunikacija, nas dejansko hitreje tudi povezala in imamo lahko lažji pregled nad delovanjem društov in institucij. Ne.
2: Glede mladih in njihovega vključevanja v društva Slovence v Tujini pa...
3: Verjetno je tle potrebno dobiti način, kako financirati ta društva in na kakšen način pritegniti mlade, da bodo delovali v teh društih. Mogoče verjetno ni več toliko čas, da se mladi vključijo v društva in poje v pevskih zborih in igrajo uh, dramske kroške, kar je seveda še vedno za, za spodbujen. Sprej, dobiti način, privabiti, na kakšen način privabiti mlade v društva, je veliki ziv. Da ta društva tudi ohranjajo, uh, uh, bom rekel, svoje, uh, svoj namen.
2: Sicer pa je arčun glede pomena slovenskega jezika in kulture opozoril.
3: Tudi uh, povečanje sredstev uh, uh, na Ministrstvo za izobraževanje za uh, podarek učenja uh, slovenskega jezika se mi zdi ključno. Mi smo kot narod obstali na račun kulture in, in jezika.
2: In tudi zato bo je napovedal torej zdaj že novi minister za slovencev zamejstvo in po svetu Matej Arčun, njegov urad deloval kot promotor dobrih idej. Živ.
4: Vrti ki ga vrti sivi čas, a spet in spet si je nam skozi mrak v veselih lučkah. Ko pride maj pod večir, s in lep se ti zdi, če tudi veš, da je priv in črviv, kot stara ura. Čeprav je star grd in si mi dva sva mlada, ker imava se rada, je poln ciljak ki ga vrti v sivi čas zanayu dva pajenov in veslep saj še mlada sva drži se za roki godba igra lučke se blešči po odluči. Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas. Za naju dva pa je nov in vesli, saj še mlada sva. Drživa se za roki, ko če lučke se blešči za lučke se, luč, se blešči
1: Zdaj pa gremo v Belgijo, gospod Majo Van Mirlo je svet zanimal že od malih nog. Verjetno zato ni prav nič nenavadnega, da je zdaj njena Julijenska in poklicna zgodba utirata po po svetu. Od evropskih rek do flamskega mesteca tikob nizozemski maji. Vse to sta z besedami v pogovoru jeli z mojco delač, ki je Majo van Mirlo poklicala v tujino.
5: Gospa maja van Mirlo, prav vesela sem, da bomo spoznali vašo zgodbo. Najprej pa mi prosim, povejte, kakšen delovni teden je za vami?
0: O, oh, pravzaprav eden najbolj zanimivih v zadnjih nekaj letih, ker sem ravno v procesu menjave službe in ta teden sem pravzaprav začela na novi poziciji v službi, tako da zanimiv, zanimiv teden, poven novih izzivov, ampak tudi prijetnih trenutkov.
5: Kam smo vas pravzaprav poklicali potem zdaj?
0: A, trenutno se nahaja v Nemčiji, v pristanišču v Kolnu. Tako da niti ne v Sloveniji, niti ne v Belgiji, niti ne v Švici.
5: Kje pa je nova služba stacionirana pravzaprav?
0: Nova služba, še najbolj natančno bi lahko povopisala na rekah Evrope. Sicer pa v Bazlu, v Švici je moja recimo centralna lokacija, kar se tiče službenega življenja trenutno, vendar, ker delujem v segmentu rečnih križarjen veliko potujem po Rekah Evrope, bi rekla.
5: In to tudi razloži malo že, zakaj ste zdaj le v Kljno, kaj ne?
0: Teko, teko, absolutno.
5: Še preden nam razložite, kaj vas je odpeljalo po svetu, pa predladam, da greva še malo nazaj in za ogrevanje vprašanje, kdaj in kam ste si prvič oprteli popotniški na hrpnik, se še spomnite?
0: Ja, vse Vedno se bom prvo tako potovanje je bilo, samostojno potovanje je bilo v Barcelono in spomnim se, pravzaprav vsega, spomnim se tistih novih občutkov, novih doživeti, nove, vse je bilo novo in jaz mislim, da od tistega trenutka dalje je bilo jasno, da je turizem in potovanje moja tudi karjerna pot, ne samo zasebna.
5: In tako kot ste dejali, gospa Maja Van Mirlo, turizem in odkrivanje sveta je nekaj, kar usmerjam, tudi vaš kompas, slovenke po svetu, je pa verjetno takrat, kadar gremo nekam na potovanje, na izled drugače, kot kadar človek pakera, da gre živeti v neko deželo.
0: Seveda, seveda. To sta dve posem različni stvari. Ko greš na potovanje, greš z drugimi cilji, drugimi idejami, drugimi pričakovanji. Ko se odloča za življenje ali delo ali študij v drugi državi, seveda se je treba pripraviti popolnoma drugače, vendar so potem jaz, pričakovanja cilji posem drugačni. Ja, seveda so razlike. Seveda tukaj je še tretji segment, ki sem ga jaz dodala v to enačbo in to je potovanje za delo, za službo, konstantno na poti, tako da nekako vse te tri aspekte sem izkusila in uh, recimo to sedaj nekako usvojila.
5: Ste kdaj računali, kolikokrat na leto pakirate kovček?
0: Uh, ne, ne, to bi bila prevelika številka gotovo, zaradi, ker to gre na, pri meni je to na tedanski ravni večkrat. Tako da, um, ampak s časom veste, človek se s časoma navadi, ker če enkrat na leto potuješ za, potovo, za dopust, to pakiranje vzame veliko časa, ko, po, ko potuješ vsak teden večkrat, to vzame več toliko časa. Človek se vsega privadi tudi pakiranje na hitro.
5: Kdaj ste učili na magisteriji ulic v Veliki Britaniji in zakaj ste se odločili za to?
0: Uh, to je zelo zanimivo vprašanje. To je bilo, pravi ne tako dolgo nazaj. 2016, 2017, uh, že 2016 sem začela razmišljati in potem sem se nekako odločila, da stopim uh, na, ta, na to pot. Vsekakor gnala me je predvsem želja potem, um, delovala sem v turizmu že prej, delovala sem v trajnostnem turizmu že prej, vendar sem si želila več akademskega znanja tudi na tej ravni. Bi lahko rekla, da prej smo nekako bolj osvajali znanje, preko službe, preko tega, kar smo delali, vendar sem si želela še malo več akademske podlage in biti uh, se zdelo, se prav, uh, Discharge University se zdela najboljša izbira v tem trenutku in uh, še danes mlžo.
5: Kako se spomnite na to svojo britansko akademsko in živlentsko izkušnjo v mestu, ki je silno zanimivo tam proti severu Anglije gre.
0: Pravzaprav je tako, da to ni bil največji del mojega življenja, z, ker sem kombinirala študij in delo, seveda še vedno sem zraven delovala, tako da ni bilo ravno tisto študentko življenje, ko greš pri 20-ih letih, uh, sem že malo starejša, um, ni tisto, ko greš pri 20-ih letih in je vse čisto novo, je drug pogled, tako da sem kombinirala to, v, sem, da je to prineslo uh, tudi druge kako bi rekla, drugi splen sem lahko dobila iz tega študija, ker sem takoj znanja, ki sem jih osvajala tam, takoj prenesla v prakso. Se pravi, smo lahko implementirali te kriterije trajnostnega turizma takoj v prakso, v turistično industrijo in to mi je dalo mogoče tisto širino, vendar lahko rečem, da pa ne moram samo reči, kako je bilo tam, ker nisem preživela tam toliko časa, da bi rekla. Vedno so bila potovanja tista, ki so usmerjala pot tudi v času
5: študija. Seveda bi lahko, gospa Maja, celoten pogovor namenili samo temu, kako izjivalno je pravzaprav področje trajnostnega turizma in kako sta van tudi zarezali zadnji dve leti zaradi vsem znanih okoliščin. Zdaj se ta vaša zgodba seveda nadaljuje, pa mogoče vprašanje, kot tako potujete po svetu, ki je kakšna dobra praksa trajnostnega turizma, ki bi jo priporočali recimo tudi nam v
0: Sloveniji? Oh. To pa mislim, da presega, razvežnosti tega intervjuja, veliko, veliko jih je, veliko jih je, veliko smo jih tudi povedali, predlagali, vendar veste, te stvari, te stvari vzamejo čas, jaz rekla. Slovenija je mlada država in uh, te stvari potrebujejo čas, da dozorijo. Tako da se školi reči, one size fit all ni tisti pravi pristop, lahko rečem. Tako da ne bi želela nobene izpostaviti, ker potem rečemo eno, preferjamo pred drugo in potem je vedno tako da, ja, pa to pri nas ne gre zaradi tega, zaradi tega, zaradi tega. Jaz bi predvsem rekla, da če se lahko eno stvar učimo iz praks po svetu je to, da trajnostni turizem, koncept trajnostnega turizma presega, presega samo varovanje narave. Se da pri nas se zelo hitro zapakira trajnostni turizem, varujemo okolje, niče se ne spremenjamo in smo trajnostno naravnani koncept je mnogo, mnogo širši, vključuje tudi to, vključuje tudi socialno komponento, vključuje blaginjo lokalne skupnosti, vključuje blaginjo ljudi, ki delajo v turizmu. Tako da jaz bi rekla, mogoče bi bolj ta del izpostavila, no, da bi razširal razumemo to samo kot varovanje narave in razširamo še na druga dva stebra.
5: Zanimivo. Virtualno in digitalno tudi to sta besedi, ki jo pogosto uporabljamo spoh v zadnjem času in tudi del vašega dela. Se vam zdi, da po teh dveh letih polnih izzivov za področje turizma gre stanje nazaj proti zaželjenemu?
0: Ha. To je kompleksno vprašanje, kaj je zaželjeno stanje. Veste, se je turizem uh, tik pred pandemijo ni bil v idealnem stanju, sploh nekaj se tiče masovnega turizma in tega. Tako da ne vem, če gre stanje proti sistemu, kar je bilo prej in ne vem, če je to ravno tisto zaželjeno stanje. Uh, jaz si želim, da bi turizem... Iz hey, teh dveh let, naučil, jaz upam, da nam bo uspelo. Izzivo je precej Dnevno se soočamo s temi izzivi, dnevno delamo na tem in probamo stvari postaviti drugače. Z tega, kar smo se naučili tekom pandemije, upamo, da nam bo uspelo. I so pa izzivi veliki, ker grejo za daljše spremembe v Odnose ljudi do turizma, mentaliteta lokalnega prebivalstva, turizma in tudi turistični, turističnega gospodarstva. tako da uh, Veliko deležnikov, ki morajo sodelovati in morajo imeti predočni uh, skupni cilj, to je bolj trajnostna naravnanost. Če nam bo uspelo, tega pa jaz ne vem. Če bi to vedla, to pomeni, da imam kristalno kroglo, pa je nimam, nažalost.
5: Odgovor za milijon dolarjev. Ne, kot rečejo.
0: Ja, tako rečejo, tako,
5: tako. Maja Van Mirlo je gostja vdaje slovencem po svetu. Povejte mi prosim, glede na to, da potujete po svetu, pogostokrat naletite na rojake in konkretneje se z njimi kaj povezujete recimo v Belgiji?
0: Uh, ja, s, s, naletim na rojake, seveda večkrat, kot ni se lahko delim čisto konkretno izkušno. Rekla sem, da sem ta teden ravno začela uh, v novi službi v Bazlu in uh, to, je internet, to je mednarodno okolje, ogromna, ogromna, ogromno podjetje. In uh, prvo kosilo, ki sem ga imela, sem se vsedla z raven, uh, gospoda, ki je sedel sam, sem rekla, nič presedem se k prvemu, ki je tam, začnem pogovor in skazala se je, da je eden od dveh slovencov, v um, multinacionalki, ki tisoče ljudi, uh, tako da so takoj začela pogovor v slovenskem jeziku, tako da da, ne letim na rojake, seveda, um, vse povezujemo v Belgiji ravno tako, vse povezujemo, probam se vdeleževati, kakor mi čas dopušča. Zanimivo je to, da imamo tudi online druženja in se probam pridružiti tudi temu inicijative, tudi kar se tiče uh, slovenskega jezika, kulture, glasbenih dopotkov, literature um, in sem zelo hvaležna za to, da ta inicijativa obstaja tudi v Belgiji, ker to nekako povezuje v Slovenijo um, in spominja na, na korenini.
5: Kaj pa vaš dom? Je to težko vprašanje, kje ste vidoma?
0: Ne ni težko vprašanje. trenutno se najbolje doma in domače počutim definitivno v Belgiji.
5: Aha, v, o, je to brusa? Ne Ne uh -huh.
0: živim, Ne živim v Bruslju, uh -huh. ne živim v Bruslluju, živim v manjšem kraju. Še najlaže bi vam povedala, da živim zral poleg Mastrichta 5 kilometrov stran od Mastrichta, Mastrich je na nizodemski strani. ja živim 5 kilometrov stran, v na belgijski strani nesto laak.
5: In spoznavate belgijsko družbo od blizom je zanimiva tak kultura in Belgici tudi kot ljudjem kot narod?
0: Zelo, zelo. Meni je kultura fascinantna. fascinacna, uh, jaz živim na flamski strani, tako da sem bolj upeta v ta del uh, družbe in mi je zredno zanimiva, zaenkrat uživam. Moram reči, da kar nekaj stvari je tudi podobnih, kar se tiče kulturnega ozadja oziroma nekako mentalitete ljudi, je dovolj podobnosti s slovensko mentaliteto, dovolj so majhni, da so nam podobni, vendar so v velikih pogledih večji, bolj odprti kot družba in ta del mogoče za enkrat zelo ustreza.
5: Omenili ste flamsko kulturo in to, kako ponosni so na njo, tako kot mi tudi na jezik, govorite flamsko?
0: Ja, zdaj že, zdaj že. Na začetku, ko sem se preselila, nisem govorila popolnoma nič, vendar tekom pandemije sem imela malo več časa in sem ga intenzivno, intenzivno investirala v učenje flamskega jezika, oziroma nizazenjskega jezika in, a, in zdaj komunikacija. Meni komunikacija predstavlja osnovni vir preživetja, bi lahko rekla, tudi delujem na tem področju, tako da učenje jezika je seveda prva stvar, ki jo je treba narediti, če se hočeš integrirati v družbo, tako da ja.
5: To odpira poti do ljudi. Kaj pa, ko rabite vsaj trenutek miru, da ste sami sabo, da se malo odmaknete od sicer zelo dinamičnega delovnika in vsak dan, na kaj si privoščite za dušo.
0: Pravzaprav nič posebnega, grem domov, uh, sem doma, um, živim bolj odmakneno, se pravi ne v centru nekega večjega mesta, tako da je tisti mir pravzaprav doma, ostanem doma, ker potujem veliko. Če ravno rada grem tudi samo na potovanja in uh, odkrivam tudi v prostem času druge kulture, tako kot smo začeli pogovor, drugače greš na potovanje, če greš na potovanje kot turist, uh, in tudi to seveda še vedno rada počnem in druga. Če, če greš na poslovno potovanje. Tako da privoščim si kakšno potovanje, rado obiščem tudi Slovenijo, velikrat sem, velikrat sem tudi v Sloveniji, grem domov, z veseljem pridem v Slovenijo, kako se čas Tako da, to so tiste stvari, potovanje, mir doma in nazaj obišk v Slovenijo.
5: Da bi uh, le še čim več bilo obojega in sožitja vsega, kar počnete, vam želimo ustvarjalci oddaje slovencem po svetu. Pri koncu sva samo še vprašanje, katero slovensko skladbo vam lahko pošljemo nocoj v Kelen. Jutri bi šla pa že, kdo ve kam za vami.
0: Res je to, je, to je resnica. To je mogoče najtežje vprašanje, katera skladba. Um, Rada poslušam to mogoče lahko rečeva Sidarta Ring, pa mogoče ta prva, ki mi pade na pamet.
5: Maja van Mirlo, najlepša hvala za vaš čas in lepo zdrav, kot rečeno v imenu ustvarjalcev odaje. Slovencem po svetu omenili ste mi prav na začetku, da jo radi poslušate.
0: Seveda, vedno poslušam to odajo, včasih si jo tudi poslušam za nazaj, če jo ne poslušam v živo, tako da včas mi je bilo sodelovati. Pozdrav vam, najlepša hvala za vaš čas, za vabilo in seveda pozdrav sem vašim poslušalcem.
5: Vam pa srečno na poteh.
1: V naslednjih minutah pa se podajamo na Švedsko v mesto Uppsala. To je četrto največje mesto v državi, leži kakih 70 km od Stokholma, torej bolj v južnem delu Švedske, blizobalskega morja. Uppsala je med drugim znana po najstarejši univerzi v Skandinaviji, ki je bila ustanovljena v sredini 15. stoletja. Upsali živi tudi kar nekaj slovencev. Med njimi od leta 2017 tudi celjan Matej Gombac. Ta je pred dnevi tam odprl svojo prodajalno burgerjev. Tako je Burger Shop, ki je prvi 100 ekološki burger shop na Švedskem. O življenju v tej skandinavski državi se je z Matejem Gombacem pogovarjala živa trček.
2: Torej, Matej, pozdravljeni na Švedsko.
3: Pozdrav, pozdravljeni. Uh,
2: že nekaj let živite na švedskem, najbrž ste se nekaj naučili, tudi že jezika, a nam lahko voščite dober dan po švedsko.
6: Uh, hey, uh, ha en uh,
2: No, sliši se kar težko. Ste se težko naučili švedščine v saj tih osnov?
6: Švedščina je v bistvu kombinacija angleščine in nemščine, recimo. Tako da, če imate znanje angleščine, Potem v švedščino ni težka se naučiti.
2: Koliko ste se je pa že uspeli naučiti v teh nekaj letih?
6: Se pravi, z ženo svetle, zdaj pa z otroci 4 leta, pogovorno, mislim, lahko se pogovarjam po švedsko, tako da knjige pa še ne morem napisati v, v švedščini.
2: No, ampak za vsakodnevno življenje znate pa dovolj, ne? Seveda. A, torej, živite v upsali? Kako bi opisali življenje tamo? Čem je drugačno od življenja doma ali pa iz celja, odkudr prihajate?
6: Ja, jaz recimo sem že cirka 16 let po različnih evropskih državah in vse čas delam v agostinstvu. Ženo so živela v Londonu, potem Kopenhagen, uh, Dublin, Oslo nekaj časa, zdaj pa Švedska. Kaj recimo na Švedskem je drugače od Slovenije? Jaz bi rekel, da sistem. Recimo Švedska ni imela vojn 200 let in se je sistem konstantno nadgrajeval od delovnih pogojev do šolstva, zdravstva.
2: Kot ste omenili, se že nekaj let po različnih državah oziroma v različnih mestih ukvarjate z gostinstvom, Ja. Zdaj nazadnje ste na Švedskem pred nekaj dnevi odprli, kot ga oglašujete, vaš novi burger šop. Pravite, da gre ja. za prvi 100 odstotno ekološki burger šop na Švedskem. Kaj to prav pravzaprav pomeni?
6: Je pomembno, da tudi nekaj doprinesem s tem, ki odprem recimo restauracijo in zato sem se odločil, da odprem 100 odstotno ekološko, bio, se pravi, prodajalno burgerjev. Tako da smo dobili certifikat od, se pravi, švedske tega organa, certificirnega in, ja, se pravi, vse, kar kupujemo, vso robo, vse, mora biti certificirano eko, ekološko, bio.
2: Torej, odprli ste prvi stotstotno ekološki burger shop na Švedskem, za kar ste verjetno potrebovali kar nekaj dovoljenj, certifikatov. Kako hitro pa gre do vse ti postopki na Švedskem? Se ta dovoljenja dolgo časa pridobivajo ali gre vse bolj hitro, kot recimo v Sloveniji, za katero velikokrat se pritožujemo, da so postopki počasni?
6: Ja, jaz mislim, da na Švedskem grejo stvari malenkost bolj počas, kot v Sloveniji. Zato, ker se dela malenkost počasnej, ne radi hitijo z delom, tako da, ampak še vedno v, v roku meseca se da dobiti vse certifikate in, in dovoljenje.
2: No, kot ste rekli, ste se za Burger Shop odločili, ker si vsake toliko vsak zaželi dobrega burgerja. A so švedi dovzetni za burgerje?
6: Zelo. Jaz mislim, da v Skandinaviji švedi, pojejo največ hamburgerjev. Recimo Norvežani pa največ pic. Zanimivo. So, so douzetni, seveda so sploh za kvalitetno hrano.
2: Kaj pa drugače jejo na švedskem? Kaj je tipična švedska hrana?
6: Um, recimo švedi dost, kar se tiče kosil, malc, jejo dost, kaj so tako tradicionalno hrano, kot so krompir, meso, recimo Neko obliko marmelade dajo zraven. Potem tele mesne kroglice so zelo popularne. Klobase, presenetljivo izredno popularne. Tako ja, zelo mali jajo solat, zelo veliki jajo recimo korenja, kaj se takih um, korenin, ampak ne, ne, ne tako solat, kaj, jih, kaj smo jih mi navajeni in radičev in eh, naprej.
2: Kaj od tega pa pravzaprav sploh raste na švedskem?
6: Ja, na jugu Švedske raste skor vse. Se pravi, vse vrste žita, krompiri, tudi poradižnik se da dobiti švedski. Tako da, recimo, jaz pa žena malo v upsali uh, ekološki vrt, tako da gojiva tudi slovenske pridelke in uvažava semena iz Slovenije. da ima tudi slovensko zelenjavo na tem vrtu.
2: Nekaj se vam je bilo pa najteže navaditi na švedskem?
6: Mogoče malo na uh, temne zime. Zime znajo biti dost temne. Recimo ob treh popovdan je že, je že noč.
2: Kakšno imate pa trenutno vreme oziroma kakšno je značilno vreme za upsalo konec maja na prehodu v juni?
6: Recimo vse en mesec zamaknjeno z Slovenijo. Se pravi, 1. maja verjetno v Sloveniji je že bilo dovolj toplo. Se pravi, na švedskem bo šele 1. junija malo bolj uh, toplo.
2: In temperature poleti pri vas so kakšne?
6: Recimo 20 do 25 maks.
2: No prej sva že govorila o kulinariji, ki glede na to, da že toliko let delate v gostinstvu sklepom, da se na to precej spoznate. Švedska je znana tudi po veliko priseljencih oziroma kot predvsej priljubljena destinacija za priseljevanje, ker je pač varna urejena država, kar ste tudi že omenjali, se verjetno to mešanje, to mešanje kultur pozna tudi v kulinariki?
6: Oh, definitivno. Um, recimo valovi, ki so prihajali na Švedsko, se pravi, od 70-ih let, um, najprej iz vzhodne Evrope, so prinesli seveda kulinariko s seboj. Potem za časa jugoslovanskih vojn je ogromno jugoslovanov prišlo, so prinesli spet seveda nam, nam bolj znano hrano. Zdaj pa recimo veliko vidim um, sirijske, afganistanske, afriške hrane, tako da seveda vse pozna vse se ustvarja ena dobra mešanca in hrane in ljudi.
2: No, Švedska je tudi znana kot zelo odprta država, pa vendar je tudi iz te države v zadnjih letih slišati kar nekaj informacij o tem naraščanju nestrpnosti do priseljencev, vsaj občasnem. Ali vi to morda zaznate in kakšen je odnos Švedov do priseljencev?
6: Jaz mislim, da Švedi so še vedno, če gledam celo Evropsko unijo, recimo, bi rekel, najbolj, najbolj naklonjeni priseljevanju. Seveda se najdejo posamezniki, ki se s tem ne strinjajo, ampak švedi so zelo nekonfliktni in um, zavedajo se, da je takšna prihodnost, kot ko je v Kanadi, v Združenih državah, v Avstraliji. Priseljenci doprinesejo ogromno k državi. Ne. Tako da, je pa seveda ta začetni, ko se recimo en val, ta begunski val, ki je bil leta 2015, Seveda je ta krč in šok krmočen v sod po Evropi, ampak jaz mislim, da na dolgi rok se bo to zelo lepo izgladil in bojo vsi, ki prihajajo na Švedsko, veliko doprinesli na predku in, in razvoju družbe.
2: No, zaradi sorazmerno majhne poseljenosti je švedska narava znana po svojem miru obsežnih gozdovih, divjini. Koliko tega vam uspe užiti?
6: Recimo na Švedskem skor kjerkoli nekdo živi, a je to v Psala, a je to v je narava vedno 10-15 minut stran. Tako da sprehodi v gozdu, otroci grejo, ne vem, recimo plezati po drevesih, eh, gradijo razne bunkerje v, v gozdu. Tako da ogromno je narave in je, in je zelo, zelo lepa narava.
2: Kakšen je pa kaj vaš glasbeni okus? Švedska ima kar nekaj znanih skupin z vrsti, kot so rok, metal, pop. Ne smemo pozabiti, seveda na legendarno abo.
6: Meni je všeč, resimo, vsaka, vsaka glasba, tako da nimam nekih preferenc. Ma pa švedska zelo, seveda, zelo dobro zgodovino glasbe Producirajo dobro glasbo.
2: Pa še za konec, imate kakšno slovensko glasbeno
6: željo? Lahko kakšno, recimo, od Adia Smolarja, Te so je dost všeč.
2: Uh, Veljadija smolari v naših oddajah že kar dolgo nismo imeli.
6: Super.
7: Najlepša hvala. Je treba delati. Če hočeš kaj postati, treba delat. Če hočeš karkoli znati, je treba delat. Na svetu je pač tako, je treba delat z lufta parno nočne voj. Treba delat. Ja delat, delat, pokrsele da. Je treba delat. Če hočeš ne kampit, je treba delat. Če počeš pametn vid je treba delat po svojih najboljših počeh, Je treba delat brez delje, zapeljete v greh. Je treba delat, ja, delat, delat ko kar se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da prv stoi če pa pogledaš malo bolje, se kar žiri in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primeru ni je treba delat. So vsaka tom mrti je treba delat. So vsaka celica deli. je treba delat. vsak, kdo si zapomni naj je treba delat. Delo krepi telo in značaj je treba delat. Ja dela delat, ko se le da. Je treba delat, ne pazijala past, je treba delat, pošteno ne pa krast. Je treba delat, ne sedela pa je treba delat, počasi, časih pa garat. Je treba delat, ja, delat, to ko kokr se le da. Ko pogledam žipno polje, dokaj mirno se mi zdi, Če Pa pogledaš malo bolje to rase, polni klase Korenine v zemljorine Čisto nič primeru ni Nije treba delat Ne pa okol ga srat Je treba delat Ne pa mamila je mat Je treba delat Pa lepše poživeu Je treba delat Pa življen je rad pošmeu Je treba delat Ja delat, delat Kako celedat
1: Ob koncu oddaje Slovencem po svetu pa še o novi knjižni pridobitvi povezani s področjem Slovencev po svetu. Pred nedavnim je nam reči išla knjiga z naslovom Popoteh rodbine urbančički ki je imela pomembno vlogo ne le v slovenski, ampak tudi evropski in svetovni zgodovini. Njene veje pa danes segajo po vsem svetu, od Avstrije do Združenih držav Amerike in Avstralije. Zgodovino družine Urbančič so v knjigi predstavili trije avtorji. So avtorice knjige pa je tudi trikratna doktorica znanosti Mira Delavec-Tovhami iz Nemčije. Dobra poznavalka rodbine Urbančič, ki med drugim že vrsto let poučuje tudi slovenski jezik in kulturo v nemški deželi Baden-Württemberg. Za našo oddajo je nakratko odstrla pod slovenske rodbine Urbančič skozi zgodovino.
8: Gre za publikate oziroma za strokovno knjigo, ki je šla v soavtorstvu z Jurijem Kurilom in pa z Gregorjem Šitumom. Gospod Juri Kurilo je dolgoletni pediatr, zdravnik in je preučil zgodovino rodbine Urbančič, torej iz medicinskega vidika. Medtem, ko je Gregor Šitum pa potomec, Rudbina Urbančič, a njegova vabica je namreč potomka po Jusipinini strani, torej Jusipine Urbančič, torej Turjenski liniji. Gre pa za knjigo, ki nekako v jedru uriše izjemno rudbino, katere izvojim začetek je seveda na slovenskem. Konec 18. stoletja so prvi ohranjeni zapisi do sedaj bili najdeni In kasneje govorimo o dveh rodbinah, ki se nekako razdelita v ki so kot sem jim poimenovala, Turinski in pa Predvorski. Poti pa so neverjetne, pripeljale so nas oziroma me celo do Hollywooda.
1: No, Gre za zgodovinski urizn slovenske družine Urbančič. Kam nas torej pelje pot rodbine Urbančič v knjigi? Se začenja na Gorenskem predvoru.
8: V bistvu ne, v bistvu sama zgodba se začne v bistvu uh, z Ljubljano oziroma nekako pred mestjem Ljubljane, tako da je izhajal Jusipinin praded, Martin Urbančič, vse do tega, da je bil upravitelj na gospodarstvu v Brdu pri Kranju. Potem se sprehodimo in urišemo prostor časa 19. stoletja od gradu od odkoder je bila Jusipinina Babica, do seveda Jusipine Urbančišto Nograjske, ki velja za prvo slovensko pesnico, pisateljico, skladateljico in pravličarko. Njenega časa življenja v predvoru in na turnu v predvoru je tem času živel in bil poročen z Marijo Brunih in stric. Gre za izjemno rodbino, ki je v sredi stoletja Združevala tudi izjemno družavno življenje. V predvoru so se srečevali odvetniki, tudi primičeva Julija, ki se je poročila zahala v predvoru in tako naprej. Skratka, bil je eno tako izredno zanimivo moderno letovišče. Potem pa nas čas popelje kasneje tudi na Dunaj. Namreč Jusipin in bratranec je študiral medicino in kasneje sta usledila tudi njegova dva brata oziroma stala Jusipina bratranca iz predvora. Postali so eminentni ogledni znanstveniki. Dr. Viktor Ubančič je začetnik oltoralingologije, utemeljite nekak pionir in vse potem te poti nas vodijo do tega, ko se družina nekako razcepi do Islandije in do Kalifornije in Združenih držav Amerike.
1: Kaj pa je najbolj zaznamovalo dejavnost rodbine Urbančič v svetu? Zdaj družina Urbančič oziroma potomci družine Urbančič so zelo uspešno delovali in zaznamovali predvsem kulturni oziroma umetniški prostor zunaj slovenskih meja, pa tudi zdravstveno in pravno področje, kaj ne?
8: Tako je res je. Lahko bi nekako strnili v tem kratkem orisu, Da je nekako reciva na začetku držina Urbančič izredno uspešna gospodarska, torej so dobri trgovci v tem smislu, ne da znajo dobro poslovati kot upravitelji, s čimer si pridobijo in pospnejo torej bogatstvo. Ne gre za to, da so bili v osnovi že graščaki, ampak so s svojim delom ustvarjenim nekako te nazive plemiške kasne tudi pridobili. Kar je zanimivo, je, da so bili sredi devet, torej 19. stoletja v pregledu do začetka 20. izrazito zelo umetniška rodbina. To zapravi, govorimo o tako literarno, slikarsko, pisatelsko glasbeno nadarjeni rodbini. Ni samo je sipina tista, ki je bila izredno nadarjena, ne tudi v stali. Seveda potem, kasneje pa se zelo postavi tudi ta fokus rodbine, kot je pravni, bili so izjemno ogledni pravniki in pa pionirji, kot sem omenila, na področju medicine, ne samo na oltolaringologiji, ampak tudi na psihiatriji, psihoterapiji. Namreč, v kjeru tega je Rudolf Urbančič, von Urbanče je kasneje preimenoval. to je bil v bistvu dead današnjega hollywoodskega igravca Kristofa Volca. On je bil nekak prijatelj s Sigmundom Freudom in je tudi ustanovil na Dunaju kotič sanatori. In kasneje tudi določeno psihoanalitično razmišljanje podal in izredno uspešne knjige izdav, ki so še danes v svetovnem pogledu še vedno zelo zanimive in v okviru, v kateri še vedno znanstvena stroka tudi preučuje in nadgrajuje.
1: Na nekatere člane Rodbine Urbančič sta že povdarili, bi še katere člane Urbančičeve družine posebej izpostavili, veliko jih še vedno deluje na tujem meja Slovenije.
8: Tako je. Rodbina je v bistvu zelo še vedno posredno ali neposredno povezana Slovenijo. Če govoriva o turenski veji Rudbine urbančič. kot sem jo pojmenovala, torej gre za rodvino, ki so, torej živijo, delujejo v Argentini danes. To so gospod Vita Lašič, potem gospa Vera, to so prapranečak od Josipina Urbančič in potem prapranečakinja, torej zelo velika družina, torej je v Argentini. V Kanadi je živela njuna sestra, ki je žal pred tremi leti umrla. Na Dunaju pa živi in na Islandiji pa, torej predvorske veje rodbine Urbančič. Tukaj pa k nam v predvor v soboto prihaja na obisk gospa Sibil Urbančič, izjemna tudi glasbenica vsestranska umetnica, ki je potomka predvorske rodbine Urbančič, torej po Viktorju po tej liniji in je bila torej rojena na Islandiji. Na mečne noče je bil Viktor Urbančič izjeman z državnim islandskim državnim odlikovanjem priznan glasbenik, ki pa je zelo rad prišel predvor. Če smem dodati še eno zelo zanimivo zgodbo, ki bi se morala zgoditi tam v 60-ih letih, ko je odsibilo oče prišel v Slovenijo in se je zelo sestrati z gospodom Ladom Dožanom, ki je bil pač potomec po Turenski liniji, zaradi skrbi, zaradi grobnic, vodbino Urbančič, vendar do njunega srečanja za spleta okoliščin ni prišlo, se nista spela srečati in zdaj se boste prvič po tokih letih srečali v bistvu hčerki, teh dveh očetov na gradu Turan v soboto, da si boste lahko izmenjali to namet skozi to raziskovanje, sem lahko tako manjkajoči kamenček v muzeiku te zgodbe lahko soštavila in se nas končno veselita tega srečanja v dve.
1: In tudi navezali ste stike z potomci družine Urbančič. Sicer pomenili ste, da so ohranjali vse skozi z domovino, tudi Pristne stike in vezi tudi člani družine rodbine Urbančič, ki so živeli v tujini.
8: Res je. Vsi se v bistvu zelo radi vračajo. Recimo gospod Sibir Urbančič je ob stoletnici rojstva svojega očeta leta 2013 v predvoru organizirala rodbinsko srečanje. Tam je se srečalo več kot sto članov družine, medtem ko tudi Turinska veja. Staj so žal sicer starejši, ampak še vedno radi hodijo v Slovenijo, tudi z ljubeznijo negujejo tudi torej, ta spomin na rodbino in tudi na domovino, odkud je torej, njihova rodbina se nekako v svet razsvetela, če tako rečem. Kar mi je pa zanimivo tudi, da gre za z vsemi, s katerimi sem imela oziroma imam še vedno dragocene, čudovite prijateljske stike, pa lahko rečem, da so v bistvu ljudje, ki jih je, Ta nekako tujina, domovina zelo zaznamovala. Mnogi izmed njih bi seveda, če se ne bi njihovo življenje v tujini tako razpletlo in imeli svoje okoliščine, seveda z veseljem vrnili nazaj v Slovenijo. Veliko krat mi to v pogovorih povedal.
1: No, to je zelo obsežen eh, pogled v zgodovino neke slovenske rodbine, ki se je kasneje razsedila po svetu. Delo pri nastanku te publikacije je bilo verjetno kar naporno, kaj, ne? kako ste se ga vilotili in kako je v bistvu nastajala ta knjiga. Verjetno je bilo potrebno neko časovno obdobje za nastanek te knjige.
8: Dejansko ta knjiga je nekak rezultat več kot 20 let mojega raziskovanja in ljubezni, ki se me nekak posvetila odstiranju. Tako je usipine urbanči štornograjske same, kot njenega življenja in posredno tudi njene rodvine. Tako da ja, tukaj govorimo o rezultatu 20 let raziskovalnega dela nekako, ki pa je v tej knjigi zelo torej, naravni torej, strokovnosti, je za publiko, torej za lajčno publiko namenjen. Namreč želja je predvsem, da bi lahko bravci, torej, ki jih v okviru tega zanima naš slovenski prostor, Nam z leti ugotavljajo obravci oziroma mnogi, da slovensko zgodovino še vedno premalo dobro poznamo, da je seveda to ne gre za globoko znanstveno branje, ampak je zelo prijetno branje nekoga, ki ga zgodovina v tem oziru seveda zanima.
1: No, pa tudi knjiga je napisana sicer v slovenskem jeziku, ne vendar pa, se bodo z osebino lahko se znanili in spoznali delovanje slovenske rodbine, urbančič, tudi naši potencijalni bralci iz izseljenstva, ki morda več ne eh, govorijo in ne berejo slovenščine, kaj ne?
8: Ja, res je. knjigi je seveda tudi obširen, tako nazoren, torej povzetek vsega tudi v angliškem in nemškem jeziku, tako da za ta eh, Pregled oriz, kako je ta rodvina delovala, je v pomoč tudi ta del.
1: No zgodbe pa nekako pripovedujejo tudi fotografije, vrsta fotografij je tudi v knjigi in kakšno zgodbo nam pripoveduje fotografsko gradivo, ki ste ga uporabili v knjigi?
8: Fotografsko gradivo je nekaj vzetega iz slovenskega prostora ki je bilo sicer mogoče tudi že kdaj objavljeno ali ne, je pa v celotno gradivo je praktično arhivskega davira. Del gradiva je iz Bosne in Hercegovine, ker del rodbine Urbančič, prej nisam omenila, ima korenine tudi v Bosni in Hercegovini. Govorimo o despiči kuči, tako da smo sodelovali tudi z mzejem Despiča kuča v Sahjevu in pa dragoceno, neizmerno dragoceno zasebno slikovno gradivo pa ste tukaj dali Elizabet Volc Urbančič, torej mama hollywoodskega igralca Kristofa Volca, as katero sem bila do Lani, ko je gospa Oktobra žal v starosti 96 let umrla prijateljici in pa si bil Urbančič, ki mi je tudi prav tako kot gospa Elizabet dala na voljo, torej osebno njihovo družinsko fotografsko gradivo, ki je tokrat prvič na nek način v tej obliki objavljeno. Določene fotografije niso bile sploh nikoli še objavljene.
1: No, obeta se zelo zanimivo, branje. Gospa Mira Delavec, najlepša hvala za ta nazorom pogled v zgodovino slovenske rodbine Urbančič, ki ima danes svoje voje po vsem svetu. Uspešno delo še naprej vam želim in lep pozdrav v Nemčijo.
8: Najlepša hvala tudi vam, ti pa v tej priložnosti eh, zgolj eh, še poslušalkam in poslušalcem res zaželela vse dobro in predvsem slovenkam in celjencem iz izkušen nekako simbolično sporočila, da Je ima vsaka rodbina, vsaka družina svojo zgodbo, svojo zgodovino in da je zelo dragoceno, da se spomini svojih rodbin, svojih družin, svojih staršev zapisuje, ker so to neverjetna dragocena zakladnica za vsako družino samo in tudi za potem širšo skupnost, v kateri ta družina deluje, živi in bogati prostor. Tako da vse dobro vsem skupaj in prijetno in lepo poletje vam živim.
9: Gorenjska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklan stara si kot sonce mlajša kot pomlad, siva pot, vodi me, kamor hoče srci. Na Gorenjsko, jer gore Neznam mesečina, sluze v oči, si va pot, vodi me. mena in ko se vozim po magistralah mislem na tele na tele Siva pot,
1: in tako lob glasbi se končuje tudi nocošnja oddaja Slovencem po svetu pripravile smo jo živa trček Mojca Delač in Lili Brunec ki sem jo tudi vodila glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Blažkom še Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtv.slo.si, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijetan junijski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
5: Slovencem po svetu.